0: Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
1: Die Nutzung von Bargeld ist stark rückläufig. Und das nicht nur bei der ganz jungen Generation. Ich selber bin zum Beispiel ein Vertreter der Generation X und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich so gut wie nie Bargeld in der Tasche habe, sondern fast immer mit dem Handy bezahle. Das erscheint mir auch alles sehr logisch, schließlich machen wir vieles im Leben mittlerweile digital, wir benutzen unsere Mobiltelefone für gefühlt alles. Aber diese Entwicklung ist aus Sicht von Zentralbanken durchaus besorgniserregend und aus diesem Grund haben viele von Ihnen in den vergangenen Jahren Projekte zur Einführung einer digitalen Zentralbankenwährung eingeführt. Was es damit auf sich hat, was es bedeutet, was die Vor- und Nachteile dieser digitalen Zentralbankenwährungen sind, Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Sören Hettler, unserem Leiter Anlagestrategie und Privatkunden. Mein Name ist Sonja Martin, Leiterin Research Devisen und Geldpolitik. Guten Morgen, Sören, herzlich willkommen im Studio.
0: Hallo, Sonja, vielen Dank für die Einladung.
1: Digitale Zentralbankenwährungen, CBDCs, ist jetzt kein einfaches Thema. Vielleicht erklärst du einfach mal, worum es überhaupt geht.
0: Es ist kein einfaches Thema, aber es ist ein Thema, was in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen hat. Mittlerweile arbeiten 80, 90 Prozent der Zentralbanken weltweit an derartigen Projekten. Die Frage ist jetzt mal, worum geht es eigentlich? Also der Hauptpunkt ist, aktuell dominieren im Alltag der Menschen zwei Geldformen als Zahlungsmittel. Das ist zum einen das Bargeld von den Zentralbanken und es ist das Giralgeld, was von den Geschäftsbanken zur Verfügung gestellt wird. Also im Prinzip das, was wir auf den Einlagenkonten haben, mit denen wir jeden Tag bezahlen. Problem ist, dass das Bargeld, was von den Zentralbanken kommt... im Alltag der Menschen als Zahlungsmittel, also wichtig, nicht als Wertaufbewahrung... was man so, ich sag mal, im Tresor oder im Kopfkissen hat... sondern als Zahlungsmittel wirklich an Bedeutung verliert. Das ist von der Zentralbank nicht egal, weil damit Aufgaben verbunden sind. Das Bargeld soll als Anker für das Vertrauen in die Währung fungieren. Es soll ein Sicherheitsnetz in Krisen sein... Letztes Jahr zum Beispiel hatten wir eine Situation, wo man nicht mehr mit Karte bezahlen konnte in vielen Supermärkten. Was mhm. hat man gemacht? Ist zum Geldautomaten gelaufen, der ging noch und konnte dann eben mit Bargeld bezahlen. Dafür ist das auch da. Also man denkt sich so, alles digital, alles funktioniert. Okay, manchmal funktioniert es eben doch nicht perfekt. Und der dritte Punkt, das soll eine Konkurrenz zum privaten Zahlungsverkehr darstellen. Also die Lösungen, die von den Geschäftsbanken angeboten werden, damit die günstig und qualitativ hochwertig sind. Der letzte Punkt, gut, da kann man ein bisschen drüber streiten, ob das mhm. jetzt im heutigen Zeitalter wirklich noch so ist, aber so, das ist die Idee dahinter. Okay. Und weil das der Fall ist, hat man gesagt, okay, man muss sich mal überlegen als Zentralbank, was muss man ändern im Zeitalter der Digitalisierung, was kann man selber machen und sagt eben, okay, man braucht jetzt eine neue Geldform, die als Pendant zu den beiden bestehenden Geldformen da ist, nämlich einfach was Drittes. Kein Ersatz in dem Sinne, sondern eine dritte Geldform als Zahlungsmittel neben Bargeld, neben Gerageld, was eben etwas, ich sag mal, moderner zeitgemäß aufgestellt ist.
1: Okay, also... Wir beschäftigen uns ja hier schon seit Jahren mit diesem Thema, also du bist ja auch schon seit langem mit dabei. Die Diskussion ist mal lebhafter, mal weniger lebhaft, gerade in der Öffentlichkeit finde ich im Moment nicht sonderlich präsent. Aber wenn sie denn präsent ist, dann ist ja oft dieses Thema, jetzt wird das uns das Bargeld weggenommen. Also Das ist ja dann so die Bild-Zeitungs-Headline. Und wofür brauchen wir den überhaupt? Was übrigens eine Frage ist, die wir beide schon häufig diskutiert haben. Ich bin ja auch nicht ganz überzeugt, wofür brauche ich das eigentlich? Aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären.
0: Also fangen wir zuerst mit der Bargelddiskussion an. Die finde ich hochinteressant. Also ich bin ähm, im Prinzip schon froh bei dem Thema, wenn überhaupt darüber diskutiert wird. Das mhm. ist schon mal positiv. Tatsächlich würde ich aber auch behaupten, die Diskussion geht oft in die falsche Richtung. Ja, also tatsächlich verliert Bargeld an Bedeutung, das kann man an Statistiken sehen. Früher wurde, ich sage mal, bis vor wenigen Jahren noch 80 Prozent der Transaktionen im Alltag, wenn man so Point of Sale heißt das, also beim Rewe oder beim Bäcker, wurden noch 80 Prozent der Transaktionen ungefähr mit Bargeld bezahlt. Mittlerweile sind es nur noch 60 Prozent. Ich zahle nie mit Bargeld.
1: <lacht> nie.
0: Du bist nicht die Einzige offensichtlich <lacht> und es wird tendenziell weniger das ist auch kein Prozess, der auf Deutschland oder Europa begrenzt ist, sondern das ist einfach ein weltweiter, weltweit zu beobachtender Prozess, der hier stattfindet, einfach ein Trend. Wenn man es am Wert misst, ist sogar noch weniger. Mittlerweile wird am Wert gemessen mehr mit Karte bezahlt, als tatsächlich mit Bargeld. Und zum ersten Mal jetzt, seit überhaupt die Statistiken erhoben werden. Und deswegen ist es grundsätzlich korrekt, dass Bargeld an Bedeutung verliert, aber nicht, weil die Zentralbank, das abschaffen will, sondern weil die Bürger einfach feststellen, es ist nicht so komfortabel, als die Karte hinzuhalten oder auch mit dem Handy zu bezahlen. Gerade bei jüngeren Generationen, äh, zu der wir jetzt leider nicht mehr gehören Sonja, <lacht> ist es nun mal so, dass Leute einfach zum Teil kein Bargeld mehr dabei haben. Sie brauchen es nicht. Ja. Deswegen, ja, es verliert an Bedeutung, aber nicht, weil es abgeschafft würde von den Zentralbanken. Ich meine, es ist immer noch eines ihrer Hauptprodukte, das sie so am Markt haben. Wenn wir wir mal schaffen so. es quasi selber ab. Wir eigentlich. schaffen es selber ab. Mhm. Ja, die Bürgerinnen und Bürger schaffen es selber ab, weil es einfach nicht mehr so komfortabel ist wie Alternativen zum Bezahlen. Das ist so der eine Punkt, also der Vorwurf an die Zentralbank ist einfach nicht gerechtfertigt. Ja. Was den zweiten Punkt betrifft, brauchen wir den digitalen Euro, also wir brauchen ihn nicht. Weder du noch ich haben jetzt, sind verzweifelt auf der Suche nach einer Alternative. Die Geschäftsbanken brauchen ihn auch nicht wirklich, das ist sicherlich richtig. Für die Zentralbank sind aber andere, ja, andere Motive und andere Punkte relevanter, die haben eine andere Perspektive. Und die eine Perspektive ist, Bargeld verliert an Bedeutung. Ich habe gesagt, das hat gewisse Aufgaben und Funktionen. Wenn so ein Zahlungsmittel, diese Geldform verschwindet, dann werden diese Aufgaben nicht mehr wahrgenommen. Und gerade diese Ankerfunktion für das Vertrauen in die Währung wird von der Zentralbank sehr hochgehalten als wichtiges Motiv. Tatsächlich kann man, das, kann man darüber streiten, ob es richtig ist oder nicht, aber entkräften kann man es nicht wirklich. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist die ja, Souveränität im Euroraum, was den Zahlungsverkehr angeht. Tatsächlich ist es so, dass zwei Drittel der Zahlungen, die im Euroraum digital geleistet werden, über ähm, nicht-europäische Unternehmen abgewickelt werden, also sind so die üblichen, die man so im Hinterkopf hat, ja, Visa, Mastercard und PayPal und die leisten den, den Großteil dieser Transaktion und die sind halt, wenn man so, ich ja, habe mal Revue passieren lässt, wer so im weißen Haus saß, russisches Gas war jetzt auch nicht unbedingt die beste Erfahrung, die man gemacht hat und sagt, okay, wenn man das im Hinterkopf hat, dann bräuchte man halt was, was europäisch funktioniert und was man selber mit beeinflussen kann. Es sind also nicht Kryptowährungen, die da den großen Ausschlag geben, nicht Bitcoin und Co., sondern tatsächlich Sachen, die durchaus nachvollziehbar sind. Und ein anderer Punkt kommt noch hinzu, wir haben in China mittlerweile den eCNY, also die haben eine digitale Zentralbankwährung und tatsächlich ist so die Sorge ein bisschen, dass man dass China versuchen könnte, über diese Geldschiene, Währungsschiene dann auch Einfluss in Europa zu nehmen, das möchte man vermeiden. Und ein Punkt ist noch, dieses Libra-Projekt, was es 2019 von Facebook gab, hat gezeigt, dass es tatsächlich eine private Alternative, eine Geldform geben kann, in dem Fall sogar eine Währung geben kann, die eine Konkurrenz zu den etablierten traditionellen Währungen wie Euro und Dollar darstellen kann. Das war bis dahin eigentlich nicht für möglich gehalten worden. Mit einem Netzwerk von drei Milliarden Menschen, die da so dahinter waren, mit Facebook und den anderen mhm. Unternehmen, die beteiligt waren, hat sich eben gezeigt, okay, mit Netzwerkeffekten und sowas, da könnte durchaus ja, eine Konkurrenz entstehen. Das
1: hat die sehr aufgescheucht. Ne? Wobei... Ich verstehe von dem, was du erklärt hast, warum eine Zentralbank sagt, wir, sie brauchen es sozusagen und uns damit sagt, im Endeffekt irgendwie braucht ihr es auch. Aber ich sage immer, was ist, wenn es den digitalen Euro gibt und keiner geht hin? Ja? Also es muss ihn ja auch jemand nutzen hinterher.
0: Das stimmt, okay, das ist eine andere Diskussion. Man kann dann so gucken, wie man es ausgestaltet, wie man es komfortabel macht, wie man es einsetzen kann. Da kommen wir gleich auch noch zu. Genau. Aber vielleicht noch der Punkt, man hat so gerade aus Geschäftsbankenperspektive immer die Suche nach der Marktlücke. Ja, es gibt keine Marktlücke, wo der digitale Euro anstoßen mhm. kann. Eine Zentralbank braucht keine Marktlücke, die will auch kein Geld damit verdienen. Ja, ja. Die will einfach ihre politischen Ziele irgendwie auch erfüllen und hat Aufgaben, die sie sicherstellen muss. Und wenn sie Gefahr läuft, diese nicht erfüllen zu können, dann muss sie was tun. Und in der Situation sind wir.
1: Mhm. Gut, also die Pläne für den digitalen Euro, die schreiten ja voran. Wie, wie, wo, ist der, wo sind wir denn aktuell? Also wie ist der aktuelle Stand dieses Projektes?
0: Also die EZB hat klar kommuniziert, dass es eine neue Geldform geben soll, die für alle Bürgerinnen und Bürger im Alltag als Zahlungsmittel zur Verfügung steht, die kostenlos einsetzbar ist, die komfortabel ausgestaltet sein soll und die vor allem überall im Euroraum einsetzbar ist. Das klingt so ein bisschen banal, überall im Euroraum einsetzbar, ist es aber nicht. Also tatsächlich sind wir in einer Situation, wo man sagen kann, wenn ich bezahlen möchte, ich kann ja immer eine Kreditkarte nehmen... Funktioniert ja europaweit. Nee, tut's nicht. Also ich habe vor kurzem mal versucht, beim Tierarzt damit zu bezahlen. Und haben gesagt, nehmen Sie nicht. Ich habe hm. versucht, bei der Pizzeria damit zu bezahlen. Geht auch nicht. Also tatsächlich haben wir kein, keine Geldform, die dieses Ziel aktuell erreicht. Die Idee ist so ein bisschen, dass man ja ich sag mal eine Art Konto bei der EZB für die Bürgerinnen und Bürger einrichtet, das dann wiederum verwaltet wird von den Geschäftsbanken oder auch von anderen staatlichen Stellen. Das kann eine Post sein, das kann ein Amt sein. Das müsste man dann eben in der Umsetzung nachher sehen. Ob das so in der Einfachheit funktioniert, sei man mal eingestellt. Ich würde sagen, Geschäftsbanken sind sicherlich prädestiniert für so eine Aufgabe, weil die können es und die machen es schon seit Jahren. Aber es könnte auch jemand anders sein. Diese Geldform soll offline und online einsetzbar sein, also sowohl im E-Commerce als auch, ich sage mal, irgendwo auf der Hütte, wo halt jetzt kein Internet ist, wenn du wandern bist. Und die EZB hat klare Prioritäten ausgegeben, wo diese Geldform einsetzbar sein soll. Das eine ist, wie gesagt, E-Commerce, das andere ist. P2P-Zahlungen, also von Person zu Person, wenn ich jetzt dir Geld schulde, dann kann ich meine Rechnung quasi begleichen. Und der dritte Punkt ist, dass sie sagen, ja, es muss auch ganz normal bei Rewe an der Kasse im Alltag für Einkäufe beim Bäcker nutzbar sein. Und wenn du jetzt mal so den Alltag durchgehst, also viel mehr habe ich nicht. Ich kaufe was online, ich ja. muss jemandem Geld zahlen und ich gehe einkaufen. Und das ist so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, damit deckst du eigentlich den Großteil ab.
1: Muss der Rewe das denn annehmen?
0: Tatsächlich ist es so geplant, dass es einen Annahmezwang gibt, das heißt, wenn der Rewe seine Produkte im Euro-Raum verkaufen will, dann muss nicht, ja. er es auch akzeptieren. Also man sagt, es ist ein gesetzliches Zahlungsmittel mit Annahmezwang und dann auch nicht wie in Deutschland, dass du als Tankstellenbetreiber ein Schild an, oder einen Zettel quasi ausdruckst, ans Fenster hängst und sagst, 200 Euro Scheine nehme ich nicht. Das wird beim digitalen Euro so nicht funktionieren. Sondern wenn du, es gibt so ein paar kleinere Ausnahmen, also ich würde es mal als Flohmarkt definieren, ja, da musst du vielleicht nicht unbedingt akzeptieren. Aber wenn du ein normaler Anbieter bist von Produkten oder Dienstleistungen, dann bist du verpflichtet, dieses Ding auch als Zahlungsmittel okay, zu nutzen. Okay,
1: das, das ist natürlich dann tatsächlich recht attraktiv, weil das heißt, du kannst ihn wirklich überall einsetzen.
0: Exakt. Und du musst dann eben nicht diese Mischung haben aus Online-Konto mhm. bei einem ja, Online-Zahlungsdienstleister, ohne einen Namen nennen zu wollen. Du musst dann keine Girocard und keine visa -Karte theoretisch haben oder keine Kreditkarte, sondern du kannst dann eben mit dieser Geldform, zumindest theoretisch, überall bezahlen. Vielleicht noch ein anderer Punkt, die Privatsphäre wird immer gerne so hochgehalten mhm. nach dem Motto, der Staat will meine Daten aushorchen. Ja, also es kommt ein bisschen auf das Vertrauen an, dass man so in den Staat hat. Ich würde, ich sage mal, die Bundesbank hat eigentlich einen ganz, ganz guten Ruf. Insofern, ich würde es ihr nicht unbedingt zutrauen wollen. Das mag in anderen Ländern anders sein. Kommt nur das Beispiel Ungarn, aber zum Glück sind wir nicht im Euroraum. Von daher mhm. ist es zieht auch nicht ganz. Sagen wir leben in einem Rechtsstaat. Und wenn man sagt, dass auch für die EZB diese Voraussetzungen und diese Grundsätze gelten, dann ist es eben für sie auch nicht einfach möglich, die Daten auszuwerten und entsprechend einfach nur so an Behörden weiterzuleiten. Also sie hat auch überhaupt kein Interesse daran, weil es Vertrauen beschädigen würde. Ja, insofern glaube ich auch nicht, dass das wirklich so in der Form später mal kommen wird oder die, kommen ich kann. Ich glaube,
1: die Leute, die Angst davor haben, denen wirst du die Angst damit nicht nehmen, die haben einfach Angst davor. Richtig. Ja. Ja. Also das, die müssen ihn ja auch nicht benutzen.
0: Aber, genau, das ist aber kein zentrales Motiv für die Zentralbank, die hat andere Probleme. Und also ich würde mal sagen, die Strafverfolgungsbehörden haben genug an Material. Es ist die Frage, ob sie in der Lage sind, das auszuwerten. Da sehe ich eigentlich eher ein Problem. Mhm. Und auch noch so ein Punkt, also äh, der Schutz der Privatsphäre ähm, hat genießt hohe Priorität bei diesem Projekt und es ist zumindest immer mal wieder im Gespräch, dass man auch tatsächlich anonyme Zahlungen leisten kann, offline beispielsweise, bis zu einem gewissen Betrag, ich sag mal 75 Euro wurden mal genannt. Also das soll tatsächlich auch, soweit der aktuelle Stand zumindest, eine Option sein. Wie die nachher kommt, weiß ich nicht, aber zumindest zeigt das, dass das schon auch mit in diesem Projekt berücksichtigt wird. Vielleicht noch eine Ergänzung, was ist der digitale Euro nicht? Wir leben im Zeitalter von ja, Blockchain und Co. Es kann theoretisch sein, dass das Ding auf Blockchain nutzbar ist. Rein hypothetisch könnte auch sein, dass es Blockchain basiert ist, wobei ich davon aktuell nicht ausgehen würde. Was es definitiv nicht ist, ist programmierbares Geld. Also das war auch meine Diskussion, dass du quasi dem Geld Eigenschaften gibst. Taschengeld zum Beispiel kann nicht für Zigaretten und Alkohol ausgegeben werden.
1: Das wäre doch super praktisch. Du ja. hast doch vier Kinder, die kommen alle in die Pubertät. Da wäre sowas nicht schlecht.
0: Grundsätzlich keine <lacht> schlechte Idee. Nur wenn du das ein bisschen weiter weiterdenkst und sagst, dann ja, eine Umweltorganisation gibt das Gehalt raus, aber dieses Geld kann dann eben nicht für Diesel und Co. ausgegeben werden, wenn derjenige deine Tankstelle bezahlen will und irgendwie muss das mhm. Öl halt auch dahin oder will selber tanken, weil er halt ein großes Auto braucht und noch kein E-Auto gekauft hat, ja, weil er sich nur kein neues leisten konnte dann ist halt für ihn auch ein bisschen ungünstig. Und dann hättest du Wechselkurse innerhalb einer Währung zwischen verschiedenen Geldformen, also dann ist ein Euro nicht mehr ein Euro und das kann jetzt ein Treiber
1: nicht wollen. Also ich muss sagen, davon habe ich noch nie gehört, ich finde das total faszinierend, diese Gedanken, hat sowas Utopisches. Okay, also insofern, bisher ja alles äh, klingt ja sehr sinnvoll, aber es gibt ja auch potenzielle Probleme mit der Einführung von einem digitalen Euro.
0: Also es gibt diverse Probleme, würde ich mal sagen. Auch die technische Umsetzung ist nicht ohne. Aus volkswirtschaftlicher Sicht oder aus Sicht des, ja, des Finanzsektors insgesamt werden vor allem zwei Probleme hochgehalten. Das eine ist, dass Einlagen in größerem Umfang, also quasi die, das, was die, die Kunden, die Bürgerinnen und Bürger bei den Geschäftsbanken halten an Geld, dass das in großem Umfang abgezogen wird und auf das Zentralbankkonto geschoben wird. Das würde bedeuten, dass die Geschäftsbanken diese Einlagen nicht mehr haben, um
1: Kredite zu vergeben. Das ist doch das, was man Disintermediation nennt, oder?
0: Exakt, Schöner genau Banken. das ist das, die genau. Disintermediation des Bankensystems. Und daraufhin auch Kredite eben nicht mehr so einfach vergeben werden, teurer vergeben werden können oder halt einfach weniger vergeben werden können, was dann wiederum auf das volkswirtschaftliche Wachstum lasten kann. Es gibt noch so ein paar andere, ein bisschen detailliertere Punkte, die regulatorischen Vorgaben mit Liquidity Coverage Ratio und sowas, dass das deutlich schwerer zu erfüllen sein würde, wenn die Refinanzierung anders gewährleistet werden muss als über die Einlagen, weil es eben eine sehr sichere und stabile Refinanzierungsquelle für die Geschäftsbanken ist. Mhm. Das ist so ein großer Aspekt und ähm, dann ist natürlich die Frage, ja, kann das anderweitig gelöst werden? Ja natürlich, die EZB könnte durch eine günstige Refinanzierung dann das so ein bisschen kompensieren. Würde aber dann dafür sorgen, dass die Zentralbanken eine noch mächtigere und wichtigere Position kommen. Und die Frage ist so ein bisschen, will man das? Also, dass so das Thema Vollgeldsystem, dass im Prinzip jeder Kredit, der vergeben wird, im Endeffekt von der Zentralbank finanziert wird. Die Schweizer stimmen da alle paar Jahre drüber ab. Ja. Selbst die Zentralbank in der Schweiz stimmt da massiv dagegen und hat sich also wirklich, soweit sie das eben konnte, ihre Unabhängigkeit nach, klar dagegen ausgesprochen. Ich muss ehrlich sagen, wenn man, sich dann, wenn man so eine Abstimmung machen würde und man kommt dann zum Ergebnis, ja, wir wollen das als Bevölkerung, die Mehrheit ist dafür, kann ich damit leben. Das aber so durch die Hintertür quasi einzuführen als Unfall, hoppla, ähm, finde ich nicht so gut. Und ich würde auch sagen, die EZB und das Eurosystem insgesamt haben in den letzten Jahren immer mehr Aufgaben übernommen. Also es hat dann ursprünglich mal mit Geldpolitik angefangen, dann hast du angefangen, Staatsanleihen in größerem Umfang zu kaufen, dann hast du irgendwann noch Grün gemacht. Letztes Jahr hat Frau Schnabel von sich gegeben, dass man äh, vielleicht auch soziale Aspekte beim Leitzins berücksichtigen müsse. Also was machen sie noch alles? Ja, Irgendwann mm. ist auch gut. Ja. Und noch ein weiteres Risiko insgesamt ist das der sogenannte Digital Bank Run. Ähm, dass wenn eine Krise sich auch nur ganz leicht andeutet, dass es dann im Prinzip in der Bevölkerung so ist, dass Geld sehr schnell und in großem Umfang abgezogen wird aus dem Finanzsektor und zur Zentralbank geschoben wird was dann eine Krise öfter auftreten lassen würde und auch intensiver auftreten lassen würde. Und soweit ich weiß, war gerade diese Möglichkeit, Geld sehr schnell abzuziehen. Auch mit dem Grund, warum diese Bankturbulenzen in den USA im März eben so schnell eskaliert sind.
1: Okay. Lassen sich diese Probleme denn lösen irgendwie? Also das Problem mit den Banken etc.?
0: Also eine wichtige Diskussionsgrundlage ist die Obergrenze, die eingeführt werden soll beim digitalen euro dass man quasi ein Guthaben, Guthabenlimit hat, maximal 3.000 Euro beispielsweise, die man dann als Bürger oder Bürgerin halten darf auf diesem Konto. Das ist, ich sage mal, eine relativ logische Herangehensweise. Du sagst, okay, wenn es zu viel Geld ist, was aus dem Bankensystem abfließt, musst du halt irgendwo eine Grenze ziehen. Die Frage ist aber, wo du diese Grenze ziehen willst. Und diese 3.000 mhm. Euro sind zwar für das System insgesamt vertretbar. Also du hast im Prinzip, wenn du es hochrechnest, 300 Millionen Bürger mal 3.000 ist ungefähr eine Billion. Ja, und äh, das ist auch ungefähr der Bargeldbestand, den wir so im Umlauf haben. Es ist allerdings so, dass das Finanzsystem nicht homogen aufgebaut ist, sondern dass du halt einige Banken hast. Äh, Sparkassen, Volksbanken kann man da nennen, die sehr viele Einlagen haben, die einlagenstark sind, weil sie nach dem Kunden sind auch. Und für die spielt es dann eben eine sehr viel größere Rolle als für eine Investmentbank. Ja, insofern kann man nicht sagen, diese 3.000 Euro sind das Allheilmittel. Ja, das funktioniert nicht.
1: Ähm, darf ich mal kurz fragen, was ist denn eigentlich mit diesem Thema Verzinsung oder nicht? Das wurde auch mal ziemlich diskutiert.
0: Das ist noch nicht ganz vom Tisch, aber man kam irgendwann doch zum Ergebnis, gerade beim Thema Digital Bank Run, wie hoch soll denn der Zins sein, dass sowas verhindert wird? Ja, Weil du willst es ja nur kurzzeitig abziehen von deinem Konto und schiebst es dann wieder zurück. Mhm. Wenn die Alternative ist, wenn du wirklich Angst hast, dein Geld ist weg, ja, dann nehme ich auch diesen Strafzins, der da in der okay. Diskussion ist, nehme ich den halt in Kauf für ein paar Tage, was soll's. Hm. Ja, insofern, also das ist noch ein bisschen in der Diskussion drin, aber man, man versteift sich schon sehr viel mehr mittlerweile auf diese Obergrenze. Die Frage ist halt, wo soll diese Obergrenze liegen? Und gerade für die Geschäftsbanken ist dann eben wichtig, dass sie eigene Analysen machen, um überhaupt als Diskussionspartner für die EZB in Frage zu kommen. Ja, also aktuell ist es so, die viele Geschäftsbankenvertreter stellen sich auf den Punkt, digitalen Euro brauchen wir nicht. Also soll er nicht kommen. Es ja, ist nicht nur in Deutschland so, es ist ja auch europaweit und da gibt es in einigen Ländern auch einige Vertreter, die das sehr vehement von sich geben. Tatsächlich, wenn ich die Motive durchgehe, die die EZB hat, die kann man nicht ohne weiteres entkräften. Das bringt einfach nichts. Also der digitale Euro wird nicht aufzuhalten sein, sondern man muss darüber diskutieren, wie es sinnvoll auszugestalten
1: ist. Ja, ist es besser, mit am Tisch zu sitzen. Ne?
0: Genau. Also die EZB macht, hat klargemacht, dass sie sich eben bei diesem Projekt nicht aufhalten lässt. ist die Frage, ob sie die Diskussion mit den Geschäftspartnern, ich jetzt mal, ob sie die wirklich richtig führt und auch adäquat berücksichtigt, ja, aber andererseits, wenn ich mich hinstelle und sage, das Ding brauche ich nicht und es taugt eh nichts, brauchst du dich auch nicht wundern, wenn keiner mit dir spricht. Ja, das ist eben dann so ein wesentlicher Punkt.
1: Es wird ja auch immer, ich glaube, das kommt häufig von Herrn Panetta, über diese Innovationen, die dadurch vorangetrieben werden sollen, gesprochen.
0: Ja, das ist eine interessante Diskussion. Also Herr Panetta sagt quasi, der digitale Euro ist eine Art Rohstoff und die Geschäftsbanken können diesen Rohstoff nutzen, um dann Innovationen darauf aufzubauen. Ist eine schöne Theorie. Ich würde trotzdem behaupten, selten ist es so, dass eine Zentralbank oder generell eine staatliche Institution den Rohstoff zur Verfügung stellt und dann die privaten Akteure notwendig sind, um da Innovationen voranzutreiben. Tatsächlich ist es so, wenn der digitale Euro kommt und unklar ist, wie er kommt, muss man davon ausgehen, dass innovative Projekte eher zurückgestellt werden und eben nicht vorangetrieben werden, weil du nicht weißt, kommt nachher die staatliche Lösung, die das im Prinzip ersetzt und du hast Geld nur in den Sand gesetzt. Also okay. was sehr viel gemacht wird, ist, gerade auch im, bei uns im Haus, ist die sogenannte, sogenannte giralgeld token also im Prinzip die Idee, dass man das Giralgeld, was vorhanden ist, auf eine Blockchain hebt. Das hat den Vorteil, dass man gerade sowas mit Industrie 4.0, Smart Contracts, also automatische Verträge, die sich mit entsprechenden Vorgaben dann automatisch ausführen, dass Machine-to-Machine-Payment möglich ist dass man wirklich so eine direkte Zahlung, also atomare Zahlung hat, wirklich direkten Austausch ohne Zeitverzögerung. Das spart Geld und ist gerade für Maschinen sehr relevant. Also dass man das vorantreibt, das ist ein innovatives Projekt und da ist man dran. Das ist aber nichts, was man von heute auf morgen auf die Beine stellt. Und wichtig ist auch, man muss es europaweit oder zumindest EWU-weit auf die Beine stellen, sonst bringt sowas
1: nichts. Gut, wie sind denn jetzt die Pläne? Also wann, wann kriegen wir den digitalen Euro denn eigentlich? Weil wir reden ja schon seit Jahren drüber.
0: Das Projekt läuft... Ganz ehrlich ist eigentlich seit 2020, da kamen so die mhm. ersten Papiere raus von der EZB, wo man sich dem Thema angenähert hat. Der offizielle Startschuss war dann im Oktober 2021 und man ist jetzt noch in der sogenannten Investigationsphase, also man versucht herauszufinden, was ist denn so die richtige Ausgestaltung, was sind die wesentlichen Punkte, wie soll es denn genau aussehen. Läuft noch bis in den Oktober rein, dann wird entschlossen oder entschieden, ob man in die nächste Phase geht, die sogenannte Umsetzungsphase, dafür sind dann drei Jahre vorgesehen also wenn jemand wetten möchte, ich bin zu 99,9 sicher, diese wird ausgerufene EZB-Rat wird sich dafür entscheiden, weiterzumachen mit dem Projekt. Wie gesagt, auf drei Jahre dann, das wäre dann 2026. Und dann wird wiederum entschieden, ob man den digitalen Euro dann einführen möchte oder nicht, wenn man im Zeitplan bleibt. Das heißt, theoretisch könnte es spätestens Anfang 2027 dann soweit sein, dass man mit dem digitalen Euro im Alltag bezahlen
1: kann. Na, ja, da bin ich ja mal gespannt.
0: Es ist also kein Thema, was noch irgendwie zehn Jahre auf sich warten lässt, sondern, also wie gesagt, ich bin der ja Meinung, der EZB treibt das, sehr entschlossen, sehr vehement voran und macht nicht den Eindruck, dass sie sich da irgendwie aufhalten lassen würde.
1: Hm. Ja, fand ich super interessant, zu hören. Vielen Dank für diesen sehr informativen Podcast, muss ich sagen. Spannend
0: auch, oder nur wieder informativ?
1: Was? Nein, auch spannend, wieder viel gelernt. Ihnen hat dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und eine Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.